0: Wir sprechen in dieser Episode des Social-Media-Schnack über Handwerk2go, ein Podcast vom Unternehmen Wöhler Technik aus Bad Wünnenberg. Und zu Gast sind bei uns Claire und Christian, die verantwortlich für die Moderation, für die Konzeption und alles drumherum sind. Wir freuen uns sehr auf diese Episode. Bleibt dran!
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere
0: Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr – Frank, erneut Gäste zum Thema Podcast. Das hatten wir mit Andreas Schulze-Kopp schon mal, aber diesmal haben wir einen ganz speziellen Podcast, der sich nämlich mit der Hauptzielgruppe Handwerk beschäftigt.
1: Ja, das ist spannend und äh, das Schöne ist, der Podcast kommt aus der Region, aus Ostwestfalen. Äh, ich freue mich, die Firma Wöhler ist zu Gast. Äh, Claire und Christian, herzlich willkommen im Social-Media-Schnack.
2: Hi.
0: Hallo Frank, hallo Thorsten, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Nicht nur die Nachnamen Christian Beierstedt und Claire Muszenix. Claire, du bist Social Media Managerin bei Wöhler Technik GmbH und Christian Prokurist, Produktmanagement und Marketing bei Wöhler und Initiator des Podcasts Handwerk2Go. Alles richtig? Äh, mein Teil richtig, bei Claire glaube ich <lacht> auch richtig. Ja, alles richtig. <lacht> Super, da müssen wir aber erstmal den Menschen da draußen erzählen, was genau ist Wöhler. Wir beide kennen uns sehr gut, ähm, schon seit einiger Zeit Weggefährten ähm, in den verschiedensten Bereichen und Wöhler ist mir persönlich nicht unbekannt. Erzähl erstmal ein bisschen über Wöhler. Christian. Genau. Ja, äh, vielen Dank. Der Frank hatte das ja schon gesagt, dass wir auch aus der Region hier kommen
3: und den Podcast natürlich auch aus der Region hier machen. Wöhler gibt es jetzt seit äh, über 90 Jahren. Wir sind 32 damals gegründet worden. Ganz einfach über eine Anfrage von einem damaligen Berliner Schornsteinfeger, Mensch, wie kann man denn mal irgendeinen Schornstein reinigen? Das war zu der Zeit, wo natürlich ganz, ganz viel Kohle unterwegs war und man damit gefeuert, befeuert hat. Und ähm, so ist das halt nach und nach halt stark gewachsen. Einfach von der Sache her, Reinigungstechnik, Schornsteine, Schornsteinfeger, das war so bis in den 60er Jahren halt aktiv. Und dann kam nach und nach halt immer mehr Messtechnik auch hinzu. Das heißt also, es gab natürlich immer dann auch, Damals moderne Ölheizungen, die auch Abgase emittiert haben, die mussten dann gemessen werden. Und dann kam natürlich mit dem Schwung auch die Anfrage, können wir das auch messen? Und so hat sich dann natürlich aus dieser eigentlichen Reinigungsbude, wo wir irgendwo mit Besen, Sterne, Bürsten angefangen haben, nach und nach natürlich ein ziemlich digitales mittelständisches Unternehmen entwickelt, wo wir mittlerweile weltweit unterwegs sind, mit sechs Töchtern weltweit. Und äh, mit drei Standorten in Deutschland. Und ähm, ja, so versuchen wir zumindest in die Welt, unsere Produkte zu bringen, aus Ostwestfalen heraus. Und das aus dem schönen Bad Wünnenberg Das liegt südlich, für alle die, die es nicht wissen, aus Schlangen von Thorsten aus gesehen halt. Ne? Kurz vom Sauerland.
0: Wo die Welt natürlich absolut weiß, wo Schlangen liegt. Also ich muss es mal beschreiben, irgendwo zwischen... Zwischen Bielefeld und Dortmund, <lacht> kann man grob, grob bezeichnen. Ja, also Wöhler, ihr seid, ihr habt das beschrieben, ein, ein mittelständiges Unternehmen. Wenn ich euch beschreibe, dann beschreibe ich euch häufig als Hersteller, Spezialisten und Innovatoren im Bereich der Mess- und Prüftechnik. Kann man das so zusammenfassen?
3: Ja, auf alle Fälle kann man das so zusammenfassen. In diesem Wachstum halt mit diesem Thema halt Messtechnik sind wir natürlich dann auch immer weiter in spezielle Nischen gegangen halt. Das geht dann in die Richtung Innovation, was du angesprochen hast, also dass es da... Bereiche gibt, wo sonst so keiner hingegangen ist, insbesondere in dem Feststoffbereich. Also wenn man mal nimmt, Feststoffheizungen mussten gemessen werden, jetzt schon seit den 70er Jahren, 80er Jahren, bis hin gerade vor einer Novellierung vor ein paar Jahren halt. Und dazu muss es dann eine Messtechnik geben, die sehr, sehr feingliedig ist. Das heißt, so, du musst da teilweise den wenn du so ein bisschen was unter dem Fingernagel hast, in der Größenordnung muss man sich das vorstellen, das muss gemessen werden, weil da dürfen halt die Grenzwerte nur liegen und das bei modernen Feuerstätten. Und jetzt gerade wegen der Energieknappheit, was wir ja hatten und haben immer noch seit äh, einem Jahr, ist es natürlich umso wichtiger halt auch da die richtige Technik zu liefern. Und ähm, da sind so ein paar Sachen dabei, die uns da auch stolz machen, am Markt agieren zu können, insbesondere bei unseren Kunden, die hauptsächlich Handwerker getrieben sind. Ne? Ich hatte es eingangs gesagt, das sind halt Schornsteinfeger in Anführungsstrichen, wo wir hergekommen sind, aber mittlerweile ist das weitaus äh, nicht nur in einer Nische im Handwerk, sondern insbesondere seit den 70er Jahren ist halt auch das SAK-Handwerk dazugekommen, also Sanitär, Heizung, Klima. Der moderne Anlagenmechaniker, ne, wer ihn jetzt so kennt, das sind die, die in der Regel dann die Heizung auch einbauen oder die Bäder reparieren oder Ähnliches halt. Und da hat sich auch ein enormer Wandel ergeben im Laufe der letzten Jahrzehnte. Die sind auch total digital unterwegs halt mittlerweile. Die Heizung spricht online mit den jeweiligen Verbrauchern oder auch Nutzern, also Hauseigentümern oder natürlich auch vernetzt mit dem jeweiligen Anlagenmechaniker, um da die Anlage selber einzustellen und auch in Kombination zum Beispiel mit Photovoltaik, mit Solar, mit Wärmepumpe. Jetzt Also das ganze Thema drumherum ist da schon sehr, sehr vielfältig. Und da versuchen wir an verschiedenen Stellen halt immer ganz gut und gerne natürlich Technik zu liefern. Und diese Technik geht hin bis zu Inspektionstechnik, also Kameras, wo du in irgendwelche Löcher gucken kannst und Rohre.
1: Das nimmt die, hat die nächste Frage eigentlich schon fast vorweggenommen. Das heißt, das Handwerk ist deutlich digitaler, eure Kunden sind deutlich digitaler und das hatte Auswirkungen auf eure Kommunikation. Äh, Claire, in der Form, dass ihr natürlich in Social Media unterwegs seid, was macht ihr da?
2: Wir zeigen eigentlich im Endeffekt die Firma und die Menschen dahinter, wer arbeitet bei uns, was sind die Berufe, die wir machen, natürlich auch die Produkte, was ist jetzt neu, wie funktioniert das, auch die Akademie wird gezeigt und so einfach so ein bisschen als Verlängerung der Webseite sehe ich das immer.
0: Das heißt Community-Building und Erhaltung oder ist das aktiv als Vertriebsunterstützung gedacht?
2: Beides auf jeden Fall. Also eher so ähm, die Neukundenakquise, glaube ich, eher weniger. Also klar, wir zeigen das auch, aber uns geht es auch um die Kundenbindung.
0: Spannendes und dankbares Thema, dieses Handwerk in Social Media, oder? Ja, du musst auch sehen, also da sind mittlerweile,
3: ist natürlich auch eine Altersfrage, ne? also ganz klar sieht man das auch. Wir reden jetzt hier über unseren Kundenbereich, den wir abgreifen vielleicht von, die das anfangen zu, mitzunehmen, mitzuhören, mitzugucken, vielleicht von 25, Claire, mhm. weiß das genauer halt irgendwo, also ja. 25 Jahre bis halt dann hin, teilweise 60 und dann auch drüber die das mitverfolgen halt. Und da gibt es halt unterschiedliche Typen und unterschiedliche Stufen. Das erleben wir in unserem täglichen Bedarf und Verhalten genauso. Brauche ich euch ja nicht erzählen, wie man das ermittelt und misst und feststellt und so weiter. Und die versuchen wir halt abzubilden und auch aufzunehmen halt und denen natürlich auch ein Programm zu bieten, wo die sagen, ey, guck mal, das ist authentisch, was Wöhler da macht halt und da gehen wir einfach mal tiefer rein und das wollen wir uns angucken oder sowas. Ne? Claire hat jetzt zum Beispiel so eine super Weihnachtsaktion gemacht, kannst ja mal drüber erzählen halt. Das ist einfach eine coole Geschichte, wenn das so ein mittelständisches Unternehmen einfach mal so, so macht. Halt,
2: ne? Ja, wir hatten einen äh, weihnachts Draw gemacht. Ich habe mir immer jeweils zwei Leute geschnappt für ein Team und habe denen gesagt, okay, ihr habt jetzt eine Minute Zeit, um Motiv XY zu malen und durch ein kleines Quiz, da waren so Wöhler Allgemeinwissensfragen mit bei, könnt ihr euch 10 Bonussekunden erspielen und das war dann halt ein, ein Reel von einer Minute 30 und dann konnten wir mal die Leute auch mal zeigen, die hinter dem Unternehmen stecken und dass wir uns an sich auch eigentlich ganz gut verstehen und dass das junge Leute sind und das kam auch echt richtig, richtig gut an, also es hat auch echt Spaß gemacht beim Drehen mit den Leuten.
0: Ja, schöne Sache, ein schönes Projekt. Also eine, eine tolle Sache, um eben auch mal in den Hintergrund zu blicken und die Hintergründe bei euch sind ja genauso spannend wie die Dinge davor. Also ich kann mich noch sehr gut an die Führung durch ähm, eure Räumlichkeiten erinnern, wo du mir Sachen gezeigt hast, die ich bei euch nie erwartet hätte. Ja, euren, euren Community-Raum und so. Das sind echt schöne Sachen, die natürlich auch nach draußen gezeigt werden können, um das Ganze auch innerhalb von Social Media rund um das Thema Arbeitgebermarke noch zusätzlich aufzubauen. Auch das ist ja ein toller toller Grund, genau solche Dinge zu machen. Wenn wir genau. mal, mal rüberschwenken zu eurem Projekt Handwerk to go, dann ist ein Podcast für einen Hersteller und einen Spezialisten in dieser Ecke für die Orientierung in Richtung Handwerk etwas gewesen, was ich durchaus als Novum empfunden habe, als ihr das gestartet habt. Wie kam es überhaupt zu der Idee, den Podcast hm. Handwerk to go zu starten?
3: Also die, das ist ja alles vor Corona schon entstanden. Ne? Also man wäre natürlich jetzt einfach zu sagen, wir schieben das auf Corona, weil wir Langeweile hatten, ja. aber dem war nicht so. <lacht> das Ganze ist im Herbst 2019 gestartet und dem voraus ging ein Urlaub meinerseits im Ostern herum, muss ich fairerweise gestehen und manchmal ist man ja so ein bisschen auf der Findungsphase, was, was macht man gerade so beruflich ne? und ähm, welche Kanäle kann man so bespielen und wo willst du dich so ein bisschen hinsortieren und in dem Zuge kam halt so nach und nach diese Idee heraus, Mensch, eigentlich, also ich persönlich rede ganz gerne, glaube, dass ich da auch recht kommunikativ bin, habe und bin von, ähm, ja, Hörspielseitig mit aufgewachsen, die Älteren kennen das vielleicht noch früher, mit Kassette einwerfen und dann hören und dann hat sich das über die CDs und jetzt mittlerweile MP3 und online und so weiter ja alles entwickelt und äh, eher in dem Segment und äh, Thorsten und ich haben, glaube ich, eine gemeinsame Bekannte und Freundin halt, die Jule Ures, halt, die da auch schon lange aktiv ist in dem Bereich und somit kam die Idee immer mehr und sagen, Mensch, können wir da nicht was Eigenes machen und wenn ja, was und so und dann hatte ich das hier ein bisschen im Sommer ins Team reingebracht und wir hatten uns dann da auch mit Hilfe von äh, Jule halt ein paar, also eine externe Beratung reingeholt und haben gesagt, Mensch, wie könnte man das denn angehen, was sollte man dabei berücksichtigen weil so die ersten Stolperfallen müssen wir nicht selber machen halt, wenn es da schon mal ein bisschen Erfahrung am Markt gibt. Ja und so sind wir dann halt Ende September, Anfang Oktober in dieses Projekt reingestartet mit der Idee, naja gut, wenn da mal so ein paar Leute mit zuhören und vielleicht mal das am Markt ein bisschen Interesse findet, dann gucken wir einfach mal, wie weit es geht halt. Ne? Und ja, da haben wir schon damals gesagt, okay, wir versuchen so alle zwei Wochen rauszukommen mit Themen und das ist jetzt das Besondere an der Geschichte halt, die uns auch da einen Vorteil bietet mit Themen, die jetzt nicht nur was mit Wöhler zu tun haben. Man könnte natürlich jetzt sagen, okay, alles, was mit Wöhler zu tun hat, müssen wir der Welt da draußen erklären. Also sprich, wie funktioniert eine Inspektionskamera, wie funktioniert ein Abgasmessgerät und so weiter und so fort halt. Und das auch für die unterschiedlichen Gewerke. Aber das war gar nicht so sehr unser Ansehen, sondern wir wollten halt über diesen Tellerrand hinaus Themen bespielen, die wir so vielleicht gar nicht selber auch bespielen können. Das heißt also, wie Claire gerade schon gesagt hat, auch mit der Akademie, also wir haben eine eigene Wöhler Akademie, auch so gewisse Themenbereiche, Wissenstransfer ist für uns ganz wichtig, ähm, zu transportieren die nicht unmittelbar was mit uns zu tun haben. Ne? Also Kommunikation, Frank, du hattest das vorhin eingangs auch angesprochen, Kommunikation, ein Riesenthema auch für alle, ähm, auch natürlich für Handwerker. Ne? Also wie rede ich mit Kunden halt letztlich oder wie rede ich als Chef mit meinem Mitarbeiter? Wie, mache ich dem vor dem Kunden zur Sau, weil er gerade mit dreckigen Schuhen in die Bude gelaufen ist halt oder weil er wieder zum sechsten Mal was vergessen hat? Ähm, oder mache ich das lieber unter vier Augen in der ruhigen Minute? Und solche Themen können wir halt mit diesem Podcast Handwerk to go bespielen und das versuchen wir halt so auch zu machen.
0: Claire, in der Kommunikation so eines Podcasts nach draußen, wie versucht ihr Menschen neu zum Hören eures Podcasts zu bewegen oder zu animieren?
2: Wir laden immer eine Hörprobe hoch, also ich schneide, also ich selber schneide unseren Podcast und dann suche ich mir halt so zwei, drei, vier interessante Stellen dann raus und schneide die dann zusammen dass die Leute auf Social Media schon mal irgendwie kurz 40 Sekunden reinhören kommen um, können, um einen Einblick zu kriegen, okay, worum geht es jetzt in der Folge, weil klar, man kann eine schöne Beschreibung schreiben und da anteasern und so weiter, aber die wird ja oft auch gar nicht gelesen, gerade nicht auf Instagram, auf Facebook noch eher und wenn die dann einfach kurz reinhören können, worüber sprechen die und dann wird man so ein bisschen neugierig gemacht, dann ist direkt der Link dabei und dann hat man die schon mal so ein bisschen eher eingefangen, als wenn man einfach nur sagt, jo, hier, unsere neue Podcast-Folge, viel Spaß.
0: Wenn ihr euren Podcast organisiert, gehört auch dazu, dass ihr ja recht häufig, so wie wir auch, Gäste im Podcast habt. Diese Akquise dieser Gäste, macht ihr euch da langfristig Gedanken drum? Also habt ihr so etwas wie einen Redaktionsplan? Versucht ihr die Menschen langfristig anzusprechen, um eine gewisse Sicherheit zu haben, was die nächsten Folgen betrifft, die nächsten Episoden betrifft? Wie schwer gestaltet sich dieser Akquiseprozess bei euch?
2: Also wir haben einen Redaktionsplan, da setzen wir uns auch einmal im Monat zusammen und überlegen, okay, wer ist jetzt im nächsten Monat, in den nächsten ein, zwei Monaten, wen könnten wir als Gast haben, wie können wir das organisieren, wann nehmen wir das auf. Also das versuchen wir schon auf jeden Fall gut zu organisieren, dass da nicht irgendwie auf einmal heißt, so oh, Mittwoch muss der Podcast online gehen, heute ist Montag, scheiße. Also dass das schon auf jeden Fall ganz gut organisiert ist.
3: Ja, vielleicht kann ich da noch ein bisschen zu ergänzen, halt. ich bin da der unruhige Part immer. Also die die das Team außerhalb von Claire weiß das ziemlich deutlich, weil ich werde dann immer sehr unruhig, wenn wir jetzt so vier Wochen lang nichts haben oder sechs Wochen lang nichts im Voraus haben. Also nicht die Aufnahme, das muss gar nicht fertig sein, sondern dass die Terminfolge steht für die Gäste und so weiter, weil irgendwie denkst du, Mist, kommst raus, aber ist noch nichts fertig halt. Und wenn dann einer absagt, ist halt auch manchmal ein bisschen doof oder verschiebt wegen Krankheit oder so. Da muss man halt mal gucken, dass man das so ganz gut organisiert kriegt. Und klar, die Gäste musst du natürlich immer finden. Ne? Und das soll ja nicht für uns cool sein. Also ich lade ja nicht nur Freunde ein, mit denen man gut reden kann oder Claire, sondern das müssen ja auch wirklich Leute sein, wo der wo der Markt da draußen Interesse dran hat. Ne? Also ihr kennt das besser, was dem Wurm schmecken muss halt. Ne? Und ja, da muss du natürlich mal was finden.
0: Ja, das ist also auch eine der Herausforderungen. Ich muss da auch immer ein bisschen ruhiger bleiben. Also in unserem Zusammenspiel, Frank und ich, da ist das ähnlich. Ich brauche immer eine volle Liste. Ich brauche immer volle Sachen. Das muss immer ein bisschen drängeln bei mir. Und Frank ist ja ein bisschen gelassener. Und wir haben auch in der Tat meistens einen Vorlauf von vier bis sechs Wochen. Und wir produzieren wöchentlich. Also das ist mhm. auch mit gewisser Arbeit verbunden. Wie viel Arbeitszeit kostet euch eine Podcast-Episode. Lässt sich das ein bisschen hochrechnen bei euch?
2: Die Vorarbeit quasi, denke ich schon, geht so eine halbe Stunde drauf, sich schon mal Gedanken zu machen, worüber könnte man sprechen. Dann spricht man ja vor der Pod Podcast-Aufnahme schon mal kurz miteinander. Die Aufnahme dauert ja meistens so 30 Minuten ungefähr. Und wenn ich die jetzt nachbearbeite, dauert das schon so eine Stunde, mindestens den zu schneiden und dann auch die Beschreibung anzulegen und so weiter. Und dann den Beitrag dafür fertig zu machen, da gehen auch nochmal locker anderthalb Stunden für drauf. Also es ist schon eine Sache von drei Stunden ungefähr, würde ich sagen.
3: Vielleicht darf ich noch ein bisschen ergänzen. Also Claire hat das so nett gesagt, dann bereitet man sich eine halbe Stunde drauf vor und dann redet <lacht> man drauf los. Das ist auch so, das ist auch so. Aber ich muss gestehen, es passiert des Öfteren beim Sport abends oder morgens beim Zähneputzen, dass du dann schon mal drüber nachdenkst, okay, du hast da heute die Aufnahme, und äh, versucht, diese Themenspektren noch mal ein bisschen zu sortieren halt und zu sagen, okay, das ist vielleicht auch interessant oder nicht. Also vielleicht
0: sind es auch 35 Minuten ja. und nicht nur 30 <lacht> ja, Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil in dem, du kannst ja nicht in allen Themen drin sein. Nein, ja, nein. Und wenn dann Gäste kommen, dann hat man sich auch vernünftig vorzubereiten. Das finde ich auch, das gehört dazu. Wie kommt es denn draußen an? Wer hört euch denn? Lässt sich das wirklich nur auf die Handwerker reduzieren, die ihr direkt ansprechen wollt? Oder habt ihr auch ein wesentlich größeres Publikum, womit ihr am Anfang gar nicht so unbedingt gerechnet hättet?
3: Ja, das kann ich dir schlecht sagen. Halt Letztlich also, ähm, wer uns hört, wissen wir, dass natürlich die auf alle Fälle, die auch schon immer mit uns unterwegs sind. Also Anlagenmechaniker, SAK-Handwerker, Energieberater, Bausachverständige, Schornsteinfeger. Die wissen wir und sehen wir auch halt an, an Rückmeldungen, halt, dass die einfach das hören. Dann gibt es so ein paar, paar Randgruppen. Elektriker gehören dazu, Trockenbauer gehören dazu. Da sind auch mal Themen dabei, die die interessieren. Die müssen aber in diese Bubble kommen halt. Ne? Das ist ja das Schwierige. Wem erzähle ich das hier? Die müssen wir ja irgendwie erreichen. Und wir versuchen mit diesem Podcast natürlich auch unser gesamtes Wissenportfolio so ein bisschen abzurunden. Das heißt also, es geht auch zweimal im Monat ein, ein Profi-Wissens-Newsletter von unserer Seite heraus, der halt jetzt nicht auf der Produktebene, sondern auf der Anwendungsebene halt Sachen beschreibt, genauso auch wie beim Podcast. Und da stecken wir den auch immer rein. Das heißt also, insgesamt läuft das dann auch über unsere gesamten Marketing- und also Marketingaktionen halt von Wöhler in Deutschland, teilweise in Österreich noch. Ähm, damit erreichen wir dann schon ein paar andere noch halt. Ne? Und was uns natürlich auch wichtig ist, und ich weiß nicht, wie das bei euch ist halt, dass der Gast oder die Partner, die dann dazukommen, natürlich auch in ihrer Community das auch teilen. Ne? Also ich meine, ist ja schon mal schön für uns, wenn wir jetzt einen haben, der ähm, aus dem Energiesektor in Baden-Württemberg kommt. Aber dann wäre es natürlich schon schön, wenn die das selber auch ein bisschen in ihrer Community teilen, damit wir von da aus auch noch ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer kriegen.
0: Das wird in der Regel ja auch ganz gern gemacht. Also bei ja. uns, weil die Frage da war, bei uns passiert das auch, wir stellen unseren Gästen die Materialien dann auch zur Verfügung, wir bauen die Sharepics und stellen die Folgen in, in, nach der Freigabe zur Verfügung und sowas, ne? posten das dann dementsprechend selbstverständlich und wenn die Lust haben, dann dürfen sie das natürlich auch teilen, sollen sie auch gerne, freuen wir uns natürlich auch drüber. Muss aber nicht sein. Also wir machen das nicht zur Pflicht oder so. Ne? Aber das hat natürlich einen schönen, schönen Nebeneffekt, weil wir dann plötzlich in eine ganz andere Bubble, eine ganz andere Blase rutschen unter Umständen, die wir vorher gar nicht erreicht haben oder in der man uns gar nicht kannte oder die wir auch gar nicht kannten. Und wir erweitern so immer weiter auch unser Netzwerk und das geht euch bestimmt genauso und das ist das, was du meintest.
3: Ja, genau, halt. Und das passt ganz gut. Das sind dann vielleicht gar nicht mal so Kunden von uns, die da so super gut reinpassen. Aber ähm, irgendwie, weil unser Produktportfolio ist ja echt, recht, also recht groß, sehr groß sogar halt für viele Bereiche, Gewerke, was dabei. Ähm, weil solche Inspektionssachen halt hast du in Rohren überall, egal ob das jetzt Abwasserrohre sind, Lüftungsrohre sind. Großer Kunde im Industriebereich sind zum Beispiel Windräder, Bahn. Ähm, selbst bei der Menschenrettung, äh, Lawinen oder sowas, werden Kameras eingesetzt. Also äh, was hat man neulich? Eichhörnchen, glaube ich, werden gerettet und gesucht. <lacht> halt irgendwo. Also halt Ja, das sind halt äh, Kamerasysteme von 10 Meter bis 30 Meter Länge, wo du autark halt, also akkutechnisch, einfach überall mit auf die Baustelle irgendwo mit reingehen kannst und kannst
0: es halt gucken. Und da gibt es alles halt, also von bis. Ne? Spätestens mit den Eichhörnchen hast du mich. Also wir haben vier <lacht> Stück im Garten. Ja, vier Stück im Garten und ich könnte einfach nur stundenlang aus dem Fenster gucken und den Eichhörnchen zugucken.
3: Ja, wir haben, äh, was war denn das neulich halt? Da ging es darum, dass irgendwelche Katzenbabys in so einen Gulli gerutscht sind oder sowas halt. Und dann gab es den Tiernotrufdienst oder Tierrotnotretter ja. in, in NRW. Also auch nicht nur ehrenamtlich unterwegs und so weiter. Und äh, der arbeitet auch mit unseren Kamerasystemen halt. Und dann siehst du auf Social Media auf irgendwann so, kommt klären, hier, guck mal halt, ne, was die damit machen halt. Und dann, <lacht> ja, dann haben die halt so eine Falle da gebaut, damit die, die Katzenbabys da wieder einfangen können und damit rauszuziehen halt. Ne? Also, und das dokumentiert mit unseren Kameras.
0: Ja, mega. Claire, wie reagierst mhm. du dann auf solche Posts für Wöhler, äh, wenn du sowas siehst, wie gerade beschrieben?
2: Also es ist eigentlich immer relativ wichtig, da so schnell wie möglich drauf zu reagieren, weil Social Media doch relativ kurzlebig ist. Also dann auf jeden Fall zu liken, wenn uns jemand markiert und dann darauf zu antworten, vielleicht irgendwie ins Gespräch zu kommen reposten kommt doch immer gut an. Also da freut sich eigentlich immer jeder drüber, wenn man so ein bisschen in die Interaktion mit denen geht und einfach sich auch nahbarer macht als Unternehmen.
0: Ja, super gut geregelt. Perfekt. Jetzt weiß ich von euch, ihr habt ein wirklich gutes Kommunikations- und Marketing-Team. Und in diesem Team funktioniert auch das Thema Podcast mit Sicherheit sehr gut. Wie hat das restliche Umfeld von Wöhler die Idee des Podcasts aufgenommen? Und... Hat sich das Bild tatsächlich A, bestätigt oder B, gewandelt?
3: Ähm, anfänglich war das, naja, das willst du jetzt auch noch machen, mhm. gucken wir mal, lass sie mal machen, mal sehen, was da rauskommt. Dann irgendwann nach einem Jahr war so, hm, jetzt haben wir Corona, das ist ja gar nicht schlecht, da können wir jetzt noch ein paar andere Sachen mitmachen. Und dann so nach anderthalb, zwei Jahren, wo es dann immer weiter auch mit den Zahlen nach oben ging, ähm, kamen auf einmal die Leute von uns auf die Idee und sagen so, ey Mensch, ich hätte da ihren Gast für, das wäre so richtig klasse, dass der mal da reinkommen könnte, weil das würde uns helfen für die und die Sache. Oder es wäre doch super interessant für die Community, um das mit rauszukriegen. Halt, ne? Und ähm, ja, und dann hat sich das tatsächlich auch ein bisschen gewandelt, dass das so ein stetiger Kanal ist halt. Ähm, ich frage mich manchmal ganz ehrlich, wo soll es noch hingehen? Ne? Also was, was machen wir noch so on top halt? Aber es kommen immer wieder tolle Sachen auf uns zu, wir äh, lehnen jegliche Werbeform ab, das muss man auch mal sagen. Also wir haben schon äh, etliche Anfragen gekriegt von Werbepartnern, die gar nicht im Handwerk sind, auch außerhalb des Handwerks, die also bei uns rein wollen und um einfach Werbung zu machen. Das, das verneinen wir jedes Mal erfolgreich und äh, wollen da eigentlich auch bei tag bleiben. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Mal gucken.
1: Gibt es mittlerweile Nachahmer in der Branche? Gibt es Nachahmer bei euch im, im Handwerk? Wie ist da die Reaktion? Kriegt ihr da was mit von draußen, von Mitbewerbern? Oder?
3: Ja, äh, definitiv. Also wir waren damals, gut drei Jahre her oder über drei Jahre her, ähm, da gab es Podcasts natürlich schon ganz viele. Ähm, ich glaube, Thorsten, du warst auch schon auf Sendung ne, zu der Zeit. Jo. Und äh, das war schon ein Thema, natürlich insbesondere im B2C-Bereich, also Kochen, Leben, Lifestyle und so weiter und so fort. Ähm, so in der technischen Schiene Handwerk war es da noch nicht ganz so stark. Das ist da wirklich halt durch Corona extrem nach oben gegangen. Und ähm, ich habe das Gefühl, das befruchtet sich doch ein bisschen gegenseitig. Ne? Also ähnlich wie am Wettbewerb am Markt halt. Also wenn der eine ganz gut ist, dann sieht man ja auf den diversen Kanälen, okay, da gibt es noch andere Podcasts halt, da wollen wir vielleicht auch mal reingucken. Und somit ist das, äh, zieht sich das, glaube ich, mit nach oben. Aber zu deiner Frage, Frank... Der Wettbewerb selber, bei uns ist das immer sehr individuell vom Wettbewerb her, weil wir relativ breit aufgestellt sind. Aber wenn ich da jetzt zum Beispiel an die Heizungsindustrie denke, da gibt es mittlerweile relativ viele ähm, Firmen, ähm, die einen eigenen Podcast auch gemacht haben und auch am Start haben halt teilweise finde ich das gut, also was die machen, teilweise denke ich so, hm, okay, ist noch ein bisschen Luft nach oben halt irgendwann an der oder anderen Stelle, aber was auch stark dazu genommen hat, sind zum Beispiel äh, die Influencer in dem Bereich, ne? also äh, sanit also äh, SHK, als und Klima- oder auch Schornsteinfegerseitig, die Influencer und da gibt es schon auf einmal eine große Community, die sich so um Corona herum gebildet hat, die einfach online extrem stark sind, mit Podcasts zusammen, mit so einer Wissenbase und auch mit ähm, äh, SHK-Talk, also so ein Radio Ne, so ähnlich wie ihr das hattet, halt auch freitags gehen die um 6.30 Uhr, glaube ich, online, also zu ganz unchristlichen Zeiten halt, aber egal, äh, funktioniert auch bei denen, weil die das natürlich dann auch wieder äh, vermarkten und auch rumschicken, also das ist schon nochmal ein, ein extremer Boost, der da gekommen ist.
0: Denkt ihr, in die Richtung, wenn du sagst, was soll da nochmal oben drauf kommen, denkt ihr auch in Richtung Live-Audio oder habt ihr diese, diese Gedanken überhaupt schon mal gehabt und sie dann verworfen? Habt ihr damals bei Clubhouse aufgehorcht oder seid ihr für LinkedIn-Audio offen?
2: Also Clubhouse hatte ja nur so eine relativ kurze Lebenszeit. Also ich fand das auch relativ interessant damals. Das kam ja auch in Corona auf einmal auf und alle waren da und es war sowas Exklusives, weil man nur mit einer Einladung oder sowas, glaube ich, auch da reinkam. Ich war da tatsächlich nie drin, mich hat das nie so richtig gepackt. Aber ich glaube schon, dass das irgendwann mal drin ist, dass wir auch mal was live machen. Wir hatten auch schon mal so ein paar Ideen, aber zeitlich hat es dann nicht so mal so ganz mit der Umsetzung angeklappt.
3: Ja, also noch ein bisschen ergänzend da vielleicht zu. Wir hatten zu Haupt-Corona-Zeiten natürlich auch als Unternehmen unsere Kommunikation weiter gepflegt, halt <lacht> musste ja auch irgendwie versuchen, das klarzukommen. Und natürlich viel, viel digital und online. So haben wir auch ein oder zwei Markteinführungen online gemacht halt. Und dazu hatten wir uns dann auch schon Gäste eingeladen halt. Ich erinnere mich hier an den Herrn Engelhardt, das ist der aus Niedersachsen vom Fachverband Sanitärheits- und Klima halt aus dem Vorstand, der in dem Bereich Gas... Dichtheitsprüfung, das sagt euch jetzt nichts, aber wenn eine Gasleitung im Haus ist, muss die natürlich und sollte die dicht sein und ähm, da gibt es gewisse Anforderungen, technischerseits, aber auch von den Messgeräten her und so weiter und da haben wir eins neu eingeführt und mit dem haben wir zusammen so ein Interview gemacht halt, einfach so für die Community da draußen halt und das war live, glaube ich, ja doch, war live und das haben wir dann gleichzeitig auch als Podcast genutzt, ne? also um das zu machen halt und wir werden jetzt zum Innovationsforum, das ist einmal im Jahr so ein Forum, was wir machen halt in Deutschland mit so 150, 180 äh, Gästen, aus unserem Kundenbindungsprogramm heraus, Wüller Power Partner, ähm, werden wir auch so eine Diskussionsrunde, Podiumsdiskussionsrunde haben und die werden wir auch gleichzeitig dann für so eine Podcast-Sache machen. Aber nicht live, sondern das werden wir schneiden, also hinterher schneiden und dann halt äh, online
0: stellen. Ja, bietet sich natürlich auch an. Ne? Also wir erleben es auch mit ganz vielen Kundenprojekten, wo wir nicht Audio-Live machen. Also Audio-Live ist im Moment auch noch wenig beachtet, was das angeht für diese Kundengruppen, die ich da meine, aber wir machen viel Live-Video. Ja, also mhm. wir streamen viele Dinge, wo wir sagen, hey, die Diskussionsrunde wird gestreamt oder das Interview wird live gestreamt oder zu einem bestimmten Zeitpunkt gehen wir immer wieder online mit einem Live-Format, wo dann unterschiedliche Dinge dann auch passieren können, bauen dann ein paar ordentliche Rahmen drumherum, lassen natürlich die Community wieder mit einfließen und sowas. Das würde sich bei euch natürlich auch an vielen Stellen anbieten, hat dann natürlich auch den Nachteil und da kommt der Punkt von Claire wieder mit rein, Zeit. Ja, also da muss man natürlich auch ein bisschen Zeit investieren. Aber die Funktionen und die Möglichkeiten und das Aufnehmen der Menschen draußen, das ist in vielen Fällen, glaube ich, noch, noch unterschätzt. Es lohnt sich in vielen Bereichen durchaus zu tun. Also,
3: also was wir gemacht haben, eigentlich ist dieser Podcast damals entstanden, dass wir uns Gäste hier einladen. Ne? Also das heißt, wenn wir hier Besucher im Haus haben oder also die Besucher dann auch dafür den Podcast geeignet sind oder halt Gäste wirklich separat einladen für den Podcast, dass die so einen halben Tag bei Wöhler halt auch verbringen, ne? so ein bisschen Hintergrundwissen durchführen durch die Firma, du hattest das vorhin mit so ein paar Sachen erwähnt, hier so Strandbar und so weiter, was wir da haben, und dann halt so eine Podcastaufnahme machen. Das war am Anfang auch nett, war auch gut, aber das erhöhte natürlich die Problematik du findest nicht immer mal Gäste aus Bayern, aus München, die mal sagen, okay, ich komme für einen halben Tag hier hoch, also der fährt länger, als er hier ist und äh, was hat er davon? Ne? Also wir zahlen ja auch nichts und so, also das ist irgendwie alles ein bisschen komisch und ähm, dann sind, haben wir das ein bisschen geschwenkt und haben gesagt, okay, wenn der nicht zu uns kommen will, dann fährt der Berg halt immer hin und ähm, sie haben dann so eine Rundreise gemacht. Das war auch gut. In zwei Tagen, glaube ich, vier Podcasts oder fünf Podcasts, weil wir hatten ja Zeit dann. Das hat auch gut geklappt, aber ist natürlich auch extrem aufwendig. Und äh, durch Corona kam dann diese Phase auf: Okay, man kann ja auch digital aufnehmen und online das machen. Hat nicht so den Flair, ne? Also es ist okay, aber ich bin gerne, oder Claire ist ja auch mit immer dabei, gerne bei den Menschen oder den Menschen halt hier zu haben. Das ist wirklich wesentlich schöner.
0: Da kommst du den Menschen auch noch deutlich näher. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also wir machen hauptsächlich online. Es hm. hat dadurch gewonnen, dadurch, dass wir uns sehen. Ja, Ganz viel früher, wenn du so ganz früher denkst, da hattest du immer dieses, dieses Skype. Ja, Und ja. dann hat man per Skype aufgenommen und dann hat man sich nicht richtig gesehen und dann kam das Band breiten dazu und dann hat man es per Zoom probiert und per Zoom, ja toll, dann hat Zoom wieder die, während der Corona-Zeit die Qualität runtergestuft, dann hat die Bandbreite eingeschränkt, dann hat es wieder nur ein grisseliges Bild, dann haben die Leute das, die eigene Kamera abgeschaltet. Ja, live macht natürlich einen ganz, ganz anderen Teil dabei aus, ne? da sind diese Probleme eben nicht vorhanden. Dann kämpfst du dafür mit anderen Problemen. Raumklang, Hall und sowas, ne? Das ist dann der Nachteil dabei.
3: Ja, aber, aber ich finde, das macht es dann auch wieder ein bisschen authentischer halt. Ne? Also das darf natürlich jetzt nicht irgendwie am Bahnhof sein oder sowas. Aber Claire und ich, wir waren ja bei Osnabrück oben, ne, bei Spartherm. Das ist ja. ein großer Ofenhersteller halt. Ähm, klar sitzt du dann in einem Büro halt. Aber trotzdem ist das halt menschlich wesentlich besser, als wenn du das dann zu weit auf die Entfernung machst. Ne? Also das Absolut. ist schon, schon wesentlich schöner. Oder ich war bei, bei Filsmann, bei Dr. Frank Vosloh, ähm, das ist in Allendorf, im Sauerland, ein bisschen weiter von uns aus, und äh, der Frank ist Geschäftsführer Deutschland und das haben wir bei ihm im Büro aufgenommen. Halt, ne? Und der pflegt halt auch einen relativ offenen, lockeren Umgang, Tür ist immer auf, halt, ne? alle können rein und raus gehen. Ähm, und da kriegst du halt noch ein ganz anderes Miteinander und ein ganz anderes Commitment, ein Feeling dazu, halt. wie arbeiten die, wie gehen die auch mit einer Arbeitgebermarke um, was sind deren Inhalte, ähm, das fehlt dir sonst einfach, ne? dieser Draht.
0: Das ist so, ja, keine Frage. Aber dann läuft ja doch wesentlich mehr Zeit hinein als, als nur die paar Stunden, die ihr eben hattet. Vorbereitung heißt dann ja auch Reisezeit und sowas alles. Ja, ich habe ja gesagt 95 Minuten vielleicht. Okay. Ne? Cool. <lacht> Na
3: gut. Ja. Okay. Also muss ich dazu sagen, also das waren jetzt wirklich zwei Sachen, die wir im zweiten Halbjahr 2022 hatten. Der Rest war, glaube ich, alles hier im Studio oder online, ja. Nee, vielleicht eine spannende Sache, die, die wir noch ins Leben gerufen haben, Anfang 22. Ähm, wir haben ja diese Problematik immer dieser Gewerke halt, ne? also Schornsteinfeger und SAK sind eigentlich Hand in Hand unterwegs, aber naja, so manchmal auf oberer Verbandsebene nicht ganz so, weil der eine neidet dem anderen ein bisschen was und so und das kriegen wir natürlich über die letzten Jahrzehnte auch immer mit und eigentlich ist das gar nicht so. Und äh, dadurch, dass wir ja auch Freunde haben in beiden Gewerken, und es da ja auch ganz gute Plaudertaschen gibt, halt, ähm, hatten wir die Idee, Mensch, macht das nicht Sinn, vielleicht wirklich beide Gewerke mal zusammenzubringen? Ne? Und haben dann halt eine Podcast-Folge mittlerweile äh, ans, ins Leben gerufen, halt, wo wir wirklich mit den beiden, also das ist Magnus Werner aus Lüneburg heraus und mit dem Patrick Stümpfle ähm, aus Beikämpden, also da unten im Süden halt, der ist auch gleichzeitig noch Berufsschullehrer und unterrichtet gerne und macht auch das alles selber, genauso wie der Magnus auch, und äh, mit den beiden reden wir relativ regelmäßig, mhm. einmal im Quartal oder so. Ja, halt, ne? so sagen, ja. äh, und machen eine Folge zu aktuellen Themen einfach. Ne? Energiepolitik ist natürlich ein Thema, Lüftungstechnik, ne? weil alle haben Sie die, die Heizung runtergeschraubt von der Temperatur, ne? von 22 auf 19 Grad oder 20 Grad, alles gut, aber was passiert? Die Räume werden kalt, es kommt, es kommen irgendwelche feuchte rein, dadurch kommt Schimmel ist in aller Munde, wie kann man das wegkriegen und was kann man dagegen tun? Also solche Sachen halt. Ne? Und das, das ist wiederum eine witzige Geschichte, ähm, weil das öffnet nochmal den Horizont in eine ganz andere Abteilung und da gibt es auch mittlerweile richtige Fans, die äh, sich freuen, wenn der da ist. Halt.
1: Okay. Also wir haben den Vorteil, wenn wir Gäste einladen, dass die in der Regel ja alle irgendwie doch mit Kommunikation zu tun haben. Nun ist das bei euch ja so, das sind ja Handwerker. Sind die alle auch so offen, dass die sagen, klar, ich komme, gar kein Problem, ich setze mich vors das Mikrofon, kann es losgehen? Oder habt ihr auch da so ein bisschen Zurückhaltung, die sagt, naja, warum soll ich das Ding jetzt sagen? Wie ist da die Reaktion?
3: Ja, also da gebe ich dir recht. Das ist nicht so einfach, nein. Also du hast also einen Großteil der Leute, die wir ansprechen, kenne ich oder wir irgendwie, damit wissen wir, okay, der ist in dem Thema gut zu Hause. Das heißt also, wenn der jetzt ein, ein Verbandsvertreter ist, sag ich mal jetzt, ne, und der nimmt an irgendwelchen Normensitzungen, Ausschusssitzungen teil zu irgendeinem Fachthema, dann kann der in der Regel auch reden. Also der ist jetzt nicht so, dass der gar nicht reden kann halt oder so. Ne? Oder wenn wir jetzt hatten neulich ähm, Paradigma, das ist auch ein Kesselhersteller, der im Bereich Feststoff sehr stark unterwegs ist, aus dem Südlichen. Da haben wir dann die, die Personalchefin und auch den Kommunikationsmarketingchef dabei gehabt. Da gehen wir davon aus, im Vorfeld, wenn wir das organisieren, dass die reden können. Aber, und da gebe ich dir recht, es gibt auch manche Fälle, wo ich dann ins Verzweifeln komme. Halt. Also ich erinnere mich jetzt an einen Fall, den ich nicht namentlich nennen möchte, aber der meinte, im Social-Media-Bereich fürs Handwerk sehr, sehr stark unterwegs zu sein ja, und wenn du dir eine Frage gestellt hast, dann antwortet die, war die Antwort ja. <lacht> ja. Dann, dann, so wie jetzt du auch. Ne? Dann denkst du, kommt doch was, ne? da muss doch was kommen, halt. man kommt denn was. Halt. Und dann sind die Sekunden, die dazwischen sind, so ewig lang, halt ne? und es kommt nichts. Ne? Und dann, dann hast du äh, hinterher, sagt Claire, dann immer, wir, dein Redeanteil war ja extrem hoch. Das ist, also, was soll das? Du kannst du auch selber machen. halt, ne? Das ist schon schwer. Klar, die gibt es, die Fälle.
1: Hm.
0: Ja, hatten wir auch schon. Besonders schwer finde ich das in Live-Momenten. Also wenn du dann die Antwort hast, ja, und dann, ja, dann gibst du die Antwort wieder selber in der Frage. Ein bisschen ausführlicher, damit die Menschen wenigstens etwas lernen draußen. Selbstverständlich cool. Aber witzigerweise
3: gibt es auch genau den anderen Fall. Es gibt Leute, die einfach den ganzen Tag reden. Ne? Also äh, ja. ohne Ende und alles gut. Ne? Und dann, ich erinnere mich auch an einen Fall, der redet, hat einen Vortrag bei uns gehalten beim Techniktag, setzt sich hier rein, hat so ein Mikro, äh, ihr seht das jetzt, ne? hat so ein Mikro hier vor, und kriegt das Ton, den Ton nicht raus. ne Also ich weiß nicht, was da los war. Aber,
0: naja, vielleicht hat er einfach einen trockenen Mund gehabt. Wer weiß. Wenn ihr in diese Richtung ähm, Handwerk geht, dann müssen wir natürlich auch über die Problematik reden, die es im Handwerk heute seit einigen Jahren gibt. Nachwuchs. Also Nachwuchs zu bekommen ist relativ schwer im Handwerk. Könnt ihr euch vorstellen, mit eurem Podcast auch in diese Thematik weiter aufzuarbeiten, dass mehr junge Menschen sich auch für das Handwerk interessieren, dass ihr also eine komplett neue Zielgruppe hiermit erreicht, noch nicht Handwerkende, aber potenziell interessierte Handwerkende?
2: Ich glaube schon, weil man damit auch zeigt, wie die Berufe wirklich sind, wie es wirklich aussieht und dann nicht irgendein Wunschbild was halt so in der Werbung irgendwie existiert oder auch allgemein so in der, in der Bevölkerung wie Handwerk halt ist, wenn man dann auch zeigt, ey, wir haben junge Leute hier im Podcast, die darüber sprechen, wie es halt irgendwie ist und wir zeigen das authentisch, dann kommt das auf jeden Fall gut an, das merkt man auch. wenn man das dann halt auch gerade noch über Social Media vertreibt, da sind ja auch gerade die jüngeren Leute gerade auf Instagram und so und die finden das auch alle ganz toll. Und ich finde auch, dass man in den letzten ein, zwei Jahren auch besonders merkt, dass so der Trend wieder so zurückgeht, so ein bisschen zum Handwerk. Haben wir letztens im Podcast auch darüber gesprochen dass es früher so also super wichtig war, studiert zu haben. Und wie, du hast keinen Bachelor, keinen Master, das geht ja nicht. Und mittlerweile ist auch wieder eine handwerkliche Ausbildung super viel wert und voll cool, dass man einen Meister gemacht hat und irgendwie aufsteigen konnte, vielleicht eine Firma übernehmen konnte und so weiter. Und das hat auch nach außen zu tragen, das zieht ja dann auch die jungen Leute wieder dahin, weil die merken, okay, ich kann auch da Karriere machen und meinen Weg finden. Ich muss mich nicht in irgendwas reinzwängen lassen, was alle anderen von mir wollen quasi.
0: Könnt ihr für euch selbst, für Wöhler, Effekte im Personalmarketing aufgrund eurer Aktivitäten eindeutig positiv für euch messen? Gibt es da positive Dinge, die eindeutig auf eure digitale Kommunikation oder vielleicht sogar den Podcast zurückführen könnt?
2: Also ich denke schon, dass sich mehr junge Leute bewerben mittlerweile.
3: Doch, also ich weiß von einem Fall, der war aber vor Weihnachten halt jetzt, ähm, wo wir eine Bewerbung reingekriegt hatten über einen Auszubildenden, die also jetzt dann auch den Zuschlag gekriegt hat, aber nicht deswegen, sondern den Zuschlag bekommen hat, äh, die sich aufgrund des Podcasts gemeldet hat und da ich, oder gesagt hat im Bewerbungsgespräch: Ach, übrigens, das fand ich total klasse, ihr macht ja das so und so auch noch halt. Ne? Und da habe ich gedacht: so, Okay, hätte jetzt nicht gedacht, dass das im Bereich Employer Branding auch da funktioniert, weil irgendwie ist das ein ziemlich weit weg. Aber es scheint so zu sein, dass dieses Audioformat und ich glaube, so wie Claire das auch macht, halt äh, Social Media anzuteasern und anzutriggern, halt irgendwo diese andere, jüngere Generation auch triggert halt, in Anführungsstrichen. Ich glaube jetzt nicht, dass die so sehr auf dem Podcast aus sind, aber dass das auch gemacht wird, das zeigt, glaube ich, dass das Unternehmen fortschrittlich, modern, ähm, ja teilweise authentisch und lustig ist. Das zeigen ja, ja glaube, auch die Studien. Dann,
1: ne? ja. Ja, ja. ja, es macht dann auch die Summe, der, die Summe der Kommunikationsmaßnahmen und dann die Authentizität dahinter und ich glaube, da kommt ihr sehr gut rüber.
0: Ja.
3: Ja, also wir haben den Druck nicht, dass wir darüber Produkte verkaufen wollen oder müssen. Und das ist halt das, was wir von Anfang an gesagt haben. Wir wollen fürs Handwerk was tun und eine Plattform bieten in verschiedensten Bereichen und dadurch über den Tellerrand gucken. Und das scheint ein Schlüssel gewesen zu sein, mit dem wir da ganz,
0: ganz gut unterwegs sind. Halt. Absolut. Die Studien zeigen ja auch, dass auch jüngere Zielgruppen mehr auf das Thema Audio angesprungen sind in den vergangenen Jahren, was nicht nur an Corona lag, aber durchaus durch diese Situation begünstigt wurde und das ganze Thema Audio auch heute ja eben dadurch, dass es transportabler ist als Text. Ja, wir haben zwar mhm. alle unser Handy vor der Nase und Smartphone dabei und können unter Umständen lesen, aber eben nicht in der Situation, wo wir Audio in der Regel bevorzugen würden. Ja, also beim Autofahren zum Beispiel lesen wir ja nicht, aber da hören wir. Oder im Bus, mhm. da wird häufig nicht gelesen, ja. weil viele auch junge Menschen bei der Bewegung sich nicht wohlfühlen. Ja, das typische Syndrom, mir wird schlecht beim Autofahren, wenn ich irgendwas mache oder so, als Beifahrer. Deswegen funktioniert Audio in vielen Bereichen hervorragend. ARD, ZDF, Online-Studie hat deut deutlichen Zuwachs daran ermittelt, auch für das vergangene Jahr. Andere ähm, herstellerbezogene oder plattformbezogene Studien zeigen dasselbe. Also von daher mhm. definitiv gut. Ja. Was möchtet ihr unseren Hörern und Hörerinnen zum Podcast handwerk to go noch mit auf den Weg geben? Gibt es da etwas?
3: Also grundsätzlich natürlich abonnieren, einschalten, zuhören. Und wenn es interessiert, weiter reden, beziehungsweise darüber berichten, auch gerne kommentieren, auch gerne liken und so weiter und so fort. Aber ich würde gerne den Ball zurückspielen zu euch, auch nicht nur unseren hören, sondern natürlich dann, wenn sie euren gehört haben, halt auch weiterhin liken, teilen und sonst dergleichen, weil ich glaube, darüber. Ähm, wächst diese Community einfach halt. Und man merkt halt bei Menschen, die es ehrlich meinen und die authentisch dahinter sind und sagen, okay, wir wollen das aus einer gewissen ja, intrinsischen Motivation heraus machen, weil wir einfach Bock darauf haben, den Leuten beizubringen. Was kann man denn da noch machen? Und natürlich haben wir jetzt nur über die, über die tollen Sachen gesprochen, aber äh, da waren natürlich auch ein paar Fehler dabei, wo man sagt, okay, die müsst ihr dann nicht machen. Also wenn ihr da, äh, wenn ihr in dieses Thema rein wollt, könnt ihr euch gerne bei Thorsten oder uns melden. Halt, wir würden da vielleicht auch das ein oder andere helfen ähm, und
0: sagen, okay, das, das braucht man nicht am Anfang. Halt, ne? Da könnte man auch gut drüber weggucken. Genau so sieht es aus. Ja, besten Dank für die Werbung. Dann bleibt natürlich nicht außen vor, dass wir auch erwähnen müssen, wo man euch überhaupt findet. Also wo findet man A, den Podcast, wo findet man euch unter Umständen auch, um sich mit euch zu vernetzen, wenn ihr das möchtet, und wo findet man Wöhler in den Medien? Da dürft ihr gerne alle Links nennen, wir schreiben die selbstverständlich mit in die Show Notes.
2: Also den Podcast findet man auf jeden Fall auch auf unserer Webseite, oder einfach Handwerk-to-go googeln oder bei Spotify eingeben. Apple Podcasts da sind wir überall vertreten. Da müsste man uns eigentlich überall finden. und Ansonsten sind wir auch eigentlich auf allen Social-Media-Netzwerken vertreten. Also Facebook, LinkedIn, Instagram haben wir zwei Accounts. Einmal den Wüller official account und den Karriere-Account, der Wüller karriere heißt. Also uns findet man auf jeden Fall überall. Und wenn man uns da schreibt, dann landet man meistens auch bei mir. Und dann kriegt man auch eigentlich immer eine Antwort, dass man ins Gespräch kommt, ein bisschen sprechen kann.
3: Wir sind ganz normale Menschen und man kann mit uns sowie mit euch auch ganz normal reden und wir antworten sogar.
0: Super, das heißt, wir dürfen dein LinkedIn-Profil verlinken. Ja. Sehr schön. Guck, dann gehört Frank meistens das vor, vorletzte Wort in diesen Episoden. Heute seid ihr zu zweit, euch gehört dann das vorletzte Wort. Und beim Abschluss, ich, bin, ich muss immer das letzte Wort
1: haben. Ja, das wird sich auch nicht ändern. Das ist auch gut so. Äh, vielen Dank, dass ihr beide da wart. Vielen Dank für ein offenes Gespräch unter Podcast-Kollegen. Äh, wir sollten bei Gelegenheit einen Teil 2 machen, um einfach nochmal zu hören, wie sich das entwickelt hat und wie die Reise weitergeht. Denn das ist ja ein recht dynamisches Ding. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Bis bald und macht's gut.
3: Ja, vielen Dank Frank und auch lieben Dank Thorsten für die Einladung hier. Es hat sehr viel Spaß gemacht, offen und authentisch darüber zu reden. Das ist auch unsere Maßgabe und von daher wird das 2023 sicherlich ein total spannendes Jahr. Wir haben viele Sachen noch vor uns und ich glaube, dass auch in dem Bereich Social Media und insbesondere auch im Bereich Podcast das noch wachsen wird. Und gerne berichten wir beim zweiten Mal auch über die äh, über die Fehler, die man äh, vermeiden sollte oder über die, die wir gemacht haben, halt letztlich äh, und darüber mal zu reden.
2: Aber, ja, <lacht> ich bedanke mich auf jeden Fall auch, dass wir dabei sein durften. Hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Und ansonsten, Christian, das eigentlich echt schön zusammengefasst. Da habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Ja, besten Dank, Claire. Besten Dank, Christian. Vielen Dank für eure Antworten und vor allen Dingen für eure Zeit. Wir sind... Dann am Montag wieder da, 7.30 Uhr mit dem Social-Media-Schnack-Live-Update jeden Montag auf den ganzen Plattformen. Ihr findet uns überall, wo ihr uns auch sehen könnt. Also im Multistreaming auf LinkedIn, auf Xing, auf Twitter ist Blödsinn auf LinkedIn, auf Twitter, auf Twitch, auf Facebook, ähm, wo auch immer ihr Lust habt zuzugucken. Und wir plaudern dann natürlich auch gerne weiter. Wenn ihr mal dabei sein wollt, schreibt uns gerne oder hinterlasst ein audio auf social-media-schnack.de. Könnt ihr audio hinterlassen, schneiden wir dann gerne mit in die Sendung hinein. Und schreibt uns auch gerne und abonniert uns gerne überall da, wo ihr uns hören könnt. Also bis dahin, bis bald. Schluss für heute beim Social Media Schnack.